0: Друзья, коллеги, всем привет! С вами новый выпуск подкаста «На хайпе». С вами ваши бессменные ведущие Рашида Фонар и...
1: Манухина Надя, всем привет!
0: Да, и сегодня у нас в гостях генеральный директор и основатель компании «Хуис Блогер» Лев Грунин. Лев, привет! Привет, всем Привет! Да, сегодня мы поговорим о такой важной штуке, как аналитика и дата-дривен подход в инфлюенс-маркетинге. И у меня, на самом деле, краткая предыстория моего знакомства с львом. Лев когда-то мог нанять меня на работу. У меня случилось mm -hmm. помутнение, я ушел из хайп на какое-то время, и меня позвали на собеседование в Double Data. Мы с Альвом как раз там познакомились. Вот я там на время выбрал не Double Data, я уходил поработать. Мне интереснее было посмотреть, как существуют, э, существуют другие агентства. Я уходил в Социалист медиа. Вот потом вернулся. И как у нас вот возобновился диалог с Альвом. И у меня на самом деле вопрос такой, который поможет нашим слушателям чуть больше, чуть лучше себя узнать. Расскажи, чем ты занимался, когда работал в Double Data. Что это за компания, для тех, кто не знает.
2: А, да, давай расскажу. Я в Дате был с э, года так, 13-го. Wow. Да, достаточно долго. Сначала я был там операционным директором и, скажем так, растил этот стартап где-то прямо с трех человек до, там, человек 25. -ти. После чего понял, что мне по жизни очень интересен маркетинг и все, что с этим связано, и взял на себя такую миссию попробовать применить данные к маркетингу, найти какие-то продукты, возможности на рынке. И э, где-то года с 16 по 19 я занимался развитием дабл-дата именно в сегменте маркетинга, применением данных к задачам маркетинга, к CRM-стратегиям, к построению профиля клиента, к формированию таргетингов различных. И вот плавно-плавно дошел до истории, связанной с инфлюенсер-маркетингом.
1: А почему из всех возможных ниш для себя ты выбрал именно развитие в сфере инфлюенс-маркетинга?
2: Это, я думаю, интересный вопрос, который, я думаю, много кто себе задавал, кто mm -hmm. занимается этой темой. И мне кажется, мы все его выбираем, потому что это что-то, что создается у нас на глазах. Не так mm -hmm, много согласна. в маркетинге Есть направлений, которые вот Настолько взлетают у тебя на глазах Ты видишь это, ты понимаешь Что ты можешь к этому прикоснуться Что ты можешь помочь этому взлететь И э, сначала ты это наблюдаешь Со стороны, потом ты к этому присоединяешься Потом ты понимаешь, что ты реально можешь э, Своими руками помочь его поднять И меня это настолько вдохновило, что я понял Что это то, на что я готов потратить в
1: ближайшие годы своей жизни. Круто, но я абсолютно солидарна с этой позицией.
0: Я, кстати, только сейчас об этом подумал, что реально так получилось, что мы все э, приложили руку в той или иной степени к созданию этого рынка. Я, кстати, никогда об этом не думал, что этот рынок, который появляется только у нас на глазах. Возможно, потому что я как-то из другой вообще сферы пришел. Слушай, и тогда, коли уж мы коснулись непосредственно рынка, ты работал в Double Data. Сейчас ты занимаешься развитием компании хуисблогер. Скажи, пожалуйста, как у тебя появилась идея создания э, продуктов, о которых мы там чуть позже поговорим? Почему не продукты в периметре Double Data? Почему ты понял, что нужна отдельная компания, которая будет э, как бы фронтменом, как что э, таким как бы передним фронтом аналитических продуктов?
2: Наверное, здесь сложилось а, две части да, пазла. Первое – это то, что м, Double Data – это замечательная компания, а, которая делает очень много разных решений mm -hmm. да, и для финансового сектора, и для ритейла, и в области рисков, и в области маркетинга, то, чем я занимался. Mm -hmm. И а, вот такое, скажем так, широкое позиционирование, в нем есть и свои плюсы, и, конечно, свои минусы с точки зрения взаимоотношений с клиентами. А вторая часть истории, которая которая, наверное, важна мне лично, да, мое некое такое эго, назовем это uh -huh. так, это то, что я э, достаточно долго прожил э, в позиции именно развития бизнеса, создания команд, и мне хотелось перейти на следующий этап, на следующую ступень, где ты действительно несешь ответственность за то, что ты делаешь целиком, да, ты развиваешь всю команду вместе, ты, э, ну, то, что условно -то у меня в должности называется как генеральный директор, на самом деле это просто новый уровень ответственности, который ты берешь на себя, да. и этот вопрос вызов он мне был очень интересен и когда мы пообщались с, я пообщался и с акционерами double date и с менеджментом мы поняли что это может быть полезной историей да, Полезно с точки зрения, что из этого может родиться что-то очень важное для всего рынка, и я при этом там, не уйду куда-то непонятно совсем куда, а у меня будет что-то, скажем так, что действительно может изменить рынок и при этом быть относительно рядом, да не перечеркивать тот путь, а сделать плюсик к нему.
0: То есть у Блогера есть Часть акционеров из Double Data
2: Да, конечно, а, часть, угу. часть Акционеров WhoisBlogger Это в том числе люди, которые есть в Double Data По понятным причинам да, Потому что в WhoisBlogger В том числе я смог договориться И забрать часть команды Которая развивала наш продукт в рамках Double Data. Okay. То есть это не история Скажем так Дикого запада, где я угнал, угнал Команду, угнал технологии Сказал Лаге-Гей, побежали А это мне кажется, такая абсолютно логичная история, где мы сели за стол, обсудили, какие есть люди, какие есть технологии, как это может стать самостоятельной единицей, при каких условиях, и мы договорились, это, ну, это публичная информация. Это очень европейский подход, и это очень круто.
1: Who is blogger? Что умеет, а чего не умеет больше никто на рынке?
2: А... Из блогер умеет а, считать инфлюенсер маркетинг в живых людях. Mm -hmm. Это кажется, это кажется какой-то понятной истории, которую вроде бы все все они говорят, но что за этим следует? А, возможность соединять данные об аудитории блогеров с опросными панелями, с ритейлерами, с банками, с Телекомом, то есть сделать так, чтобы он по-настоящему был измерим в реальных, настоящих, живых людях. Это то, куда мы идем, это то, что мы делаем, это то, что мы умеем, и, насколько мы видим, этого на текущий момент, кроме нас, никто не может делать.
0: Круто. Да, как мы убедились сегодня на созвоне с со Альвом, с одним из наших потенциальных клиентов совместно, действительно, люди до сих пор достаточно... Как бы узкое представление имеют О том, что такое измерять инфлюенс-маркетинг э, В реальных людях И поэтому э, Расскажи, пожалуйста, поподробнее Может быть, на примерах э, Какие услуги вы чаще всего оказываете, например, брендам И какие услуги вы чаще всего оказываете агентствам Возможно, они как-то пересекаются По большому счету
2: да, если мы говорим о брендах, то, наверное, самые якорные наши клиенты и то, чем пользуются больше всего, это комплексные стратегии, завязанные на данных. Да, есть всегда замечательное агентство, они руками реализуют, они придумывают классные креативные идеи, они согласуют это все внутри. А то, зачем приходят бренды к нам, это верификация, блогеров с точки зрения охвата реальных живых э, людей и нужных целевых аудиторий. Это медиа, оптимизация компаний с блогерами, когда нужно учитывать не только пересечения, да, что, в общем-то, на рынке, наверное, много кто умеет делать, а еще и цены блогеров, еще и э, факт того, как это все приведет дальше к росту метрик бренда. Mm -hmm. Бренд лифтам, сейлс лифтам угу. Вот вся эта совокупность услуг Это то, зачем к нам приходят бренды Это то, что брендам нравится а, Агентства же, а, они приходят более точечно к нам Они приходят за теми вещами, которые, наверное, в первую очередь Позволяют им верифицировать а, эффективность Реализуемых ими самими стратегий компаний да, Компания проведена Хочется понять, как это повлияло на рост знания бренда они приходят к нам, и мы помогаем по полностью спланированной им компании замерить эффективность бренд метрик или посчитать сейлс-лифт. Uh
1: -huh. uh -huh. А кто вот чаще обращается за исследованием бренды или агентства? Uh,
2: я бы сказал, что это 50 на 50 – Uh -huh. Наверное, это связано с тем, что мы, как компания, свой sales-фокус делаем, конечно же, на бренды, uh -huh. да, мы заходим в них напрямую, мы с ними общаемся напрямую, да, и поэтому разумно. есть как бы соотношение. С другой стороны, агентство — это живой организм, который не останавливается ни на секунду. Если где-то на рынке появляется какая-то инновация, естественно, рано или поздно они узнают все агентства. Если ты делаешь это хорошо, качественно,
0: они приходят к себе, ты с ними это реализуешь.
1: Ну да, действительно. Окей,
0: okay, да. И э, смотри, у меня здесь возникает вот такой вопрос для наших слушателей. Э, давай чуть глубже копнем в то, как конкретно вы соединяете эти данные, потому что э, там, для меня это абсолютно понятный процесс, как вы соединяете данные с опросных панелей, из э, карт лояльности каких-то ритейлеровых игроков. И давай попробуем объяснить это на примере двух кейсов Например, какого-нибудь кейса, который был у вас самый яркий с точки зрения результатов которые вы получили с точки зрения удовлетворения запроса бренда И какой кейс, возможно, был для вас самым сложным, самым тяжелым Но который дал как можно больше каких-то лернингов полезных для вас
2: Угу. Здесь, на самом деле, наверное, три такие частички. Первое – это то, как мы это делаем. Да. Да. Это, это важно для вот, понимания всей, всей, как бы, всей широты возможностей. Когда я говорил о том, что мы знаем реальных живых людей, за этим кроется одна, по сути, инновация. Мы посмотрели на то, как сам, допустим, Инстаграм определяет, что за человек, Является подписчиком-блогера, мы поняли, что самая большая здесь база знаний для Инстаграма это Facebook. Да, mm -hmm. Их партнерство. Mm -hmm. То, что Facebook владеет Инстаграмом, владеет, соответственно, WhatsApp. Все эти данные на бэкэнде объединены, и это служит большим источником знания для, в частности, Инстаграма, для понимания, что за человек. И мы попытались самостоятельно повторить эту историю. То есть сами найти, как связаны различные профили социальных сетей. И то, что лежит в основе наших технологий, это то, что мы знаем, ну, уже почти на 15 миллионов россиян, связки, Инстаграм, плюс различные социальные сети. Да, то есть где люди о себе максимально рассказывают, где они выкладывают свои фотографии, состоят в различных группах, пишут свои статусы, рассказывают о том, что у них рождаются деги, дети и так далее. И это позволяет нам однозначно говорить о том, что это реально живой человек. И э, вот этот э, граф да, связей и многообразия профилей вокруг одного человека позволяет в том числе дальше коннектиться к базам ритейлеров, банков, телекомов и так далее. Каким образом? Вне Инстаграма человек рассказывает о себе гораздо больше, чем в рамках Инстаграма. Да, мы приходим на различные порталы по продаже товаров, размещаем свои детские коляски, которые продаем, или ноутбуки, оставляем там свои номера телефонов. Или мы размещаем свое резюме в поисках работы, указываем свой email адрес Мы создаем профили социальных сетей, мы можем про них забыть, но 5-7-10 лет назад мы уже там рассказали все, включая цвет глаз, там, свой рост и так далее вещи, которые на самом деле не так часто у человека меняются. И если мы как поисковик это все обходим, а мы работаем именно как поисковик, то эти данные нами агрегируются и дальше могут позволять нам производить вот эти мэтчинги, синхронизации и, в частности, Соединять данные, которые есть, например, у ритейлеров в картах лояльности, у телекомовых базах, у банков и так далее. Вот это все. Да, мы сейчас опускаем вопрос, как бы, э, юридический, mm -hmm. да, который тоже очень важный, там, про это можно отдельно там, целый подкаст, я уверен, записать. Но э, самое главное, что все эти данные можно друг с другом поженить и из них дальше родить проекты. Uh -huh. да? Проекты, которые с одной стороны там, генерируют какие-то вау-штуки, э, результаты э, э, и, соответственно, эффекты для клиентов, либо что-то, что дается с трудом, тяжело, и вот здесь как бы возникают лернинги. Наверное, если говорить про какие-то э, истории сексесса, что меня там э, больше всего порадовал, может быть, даже больше, чем клиент, э, это когда мы запустили массово э, бренд-лифт-опросы. Да, то есть mm -hmm. что мы сделали? Мы подключились к нашим замечательным друзьям из компании «Тибурон». Это опросная панель, это независимая абсолютно компания. И на несколько сотен тысяч их респондентов смогли вот сделать эти матч. И, соответственно, по факту проведения кампании можно, мы так умеем, мы прокидываем сегмент в опросную панель, они опрашивают людей и видят через ответы этих людей, а что изменилось после того, как блогер прорекламировал свой продукт. И для меня это как бы чистое счастье, да, вот это кристальное, когда ты видишь, как э, бюджеты бренда, потраченные на блогеров, как различный креатив, который они генерируют эти все картинки, они преобразуются в экономический результат что вот весь этот длинный путь, множество согласований, бюджеты, время, все это преобразуется в какую-то цифру, которую приходят, показывают SEO, ну или даже пускай директору по маркетингу говорит, смотри, вот все, что мы делали вот эти месяцы, оно трансформировалось в наш рост, знания бренда там на 5, 7, 10, 20 процентных пунктов. Это математика, это то, с чем невозможно спорить. Да, проблема, на мой взгляд, инфраструктурной маркетинговой, что со многими вещами можно спорить, они а субъективны. С цифрами... Они объективные.
0: Мне кажется, Надя так качает головой, как будто, знаешь, ты просто всю ее боль описал, что она как Head of Influence маркетинг каждый раз там бьется с этим, как же мы провели кампанию. Бенчмарки,
1: вот эти вот. Да, да,
0: бенчмарки — это отдельная боль.
1: Объяснять, почему один блогер стоит столько-то, а другой столько-то, хотя у них абсолютно одинаковая аудитория, ну, с точки зрения количества подписчиков и даже охватов, и приходится очень часто доказывать, почему этот стоит столько, этот стоит дешевле, и это всегда очень сложно.
0: Разделяю эту боль Так, э, с точки зрения э, Ну, вообще, действительно, вот эта история с тем, что По итогам инфлюенс-маркетинг-компании Можно проводить сейлс э, лифты И бренд-лифты, это звучит как вау и э, на самом деле сегодняшний наш с тобой созвон с клиентом Показал, насколько в какой-то степени рынок еще не готов так шагать Потому что люди, тем не менее, продолжают мыслить Какими-то готовыми моделями, решений, Которые, может быть, для них просто проще реализовать Проще согласовать и там, проще провести внутри там, своей компании э, Скажи, пожалуйста... Возвращаясь к, тому, к самому тяжелому кейсу, какой проект дался тебе тяжелее всего, какой проект дал тебе больше всего выводов, каких-то вот реально лернингов? Мне
2: кажется, это два, два разных на самом деле проекта, но э, тяжело, объективно тяжело даются истории, когда, например, э, мы входим в зону подбора блогеров, и это абсолютно объективно та часть, в которой Дейт э, это классная история, но она не может заменить э, креативного брифа. Mm -hmm. Креативный бриф всегда остается. Бренд э, safety, бренд Airia. Мы все понимаем, от этого не уйти. И это э, тяжело оценить на старте, насколько для определенных брендов это может быть, э, скажем так, некой ограничивающей да, частью воронки и самые сложные проекты это действительно те проекты, в которых ты вроде на данных все сделал хорошо это отработала автоматика ты подобрал блогеров, ты знаешь их возраст ты знаешь их пол ты знаешь там много деталей основных там не работают с конкурентами не ругаются матом там не пишут про религию политику но дальше встает вопрос того что у них должно быть обязательно 2,5 два с половиной ребенка четыре с половиной собаки. А... Дети не должны еще идти в школу. Да. Салфетки
0: да. в доме должны быть голубого цвета. Это как раз та часть агентского бизнеса. Это когда я каждое утро собираю планерки со своими группхедами и вижу, что у нас происходит в компаниях.
2: Это я сейчас говорю цифрами. А, может быть, ситуация, в которой фото выглядит недостаточно красиво. Это не премиальный контент. Мы не можем такой пропустить. Да, да. Премиальность, непремиальность. Ну, то есть мы все понимаем, что есть огромное количество абсолютно субъективных э, параметров. И, наверное, что для нас было больно, это вот прохождение и осознание того, что от этого не уйти. Это, это чистая правда. И, естественно, в ряде проектов это служит прям супер сильно ограничивающие э, функции на воронку. И растит количество времени, ты понимаешь, да, вот на самом деле для категории, например, средств там, для ухода за волосами, мне нужно знать и себе откладывать, что нужно гораздо более внимательно относиться к тому, как выглядит блогер там визуально, что у него там за волосы, длина, цвет, волнистость, кудрявость.
0: Насколько они блестят в кадре.
2: секущиеся ли у них кончики и так далее. И это действительно важно. И здесь на текущий момент ты ничего с этим не И вот наши как бы лернинги, они лежат в плоскости того, что нельзя недооценивать креатив, нельзя приходить с позиции, что я data-driven, я сейчас тут все изменю.
0: Это правда на самом деле, потому что я учу сейчас находить баланс в зависимости от того, насколько высока для клиентов, в том числе, важность компании, которые он с блогерами проводит, потому что есть там, например, ну вот, Надя, которой очень важно то, как блогер креативно подходит к реализации этого проекта, и у нас много проектов там, с Надей, где во главе стала в первую очередь ложиться именно креатив, идея, ролика, фотопоста, видеопоста, там и так далее. И в то же время есть огромное количество запросов, где почему-то важна сама компания, то есть факт проведения компании важен а, и, например, для меня боль, когда я прихожу и говорю: слушайте, классно, у нас там есть вот партнеры, ребята, хоть они делают вот как бы такую дату. Давайте попробуем сделать то, чего еще никто там в вашей нише не делал, возможно, да. И мы там получим объективно новые данные, которые там для вашего внутреннего маркетинга это будет большой шаг вперед. И нам говорят, нет, ребят, слушайте, нам надо 10 бьюти-блогеров, и вот подберите их на глазок. И ты такой, почему? Что я делаю не так? И вот для меня это тоже какая-то такая личная боль, что мне хочется развивать этот рынок вперед, толкать нишу вперед, но пока не все, правда, к этому готовы.
1: Ну, я бы от себя добавила, мне кажется, это большая проблема нашей индустрии, что специалисты на стороне клиентов, брендов, не всегда достаточно профессионалов в деле, скажем так. И очень часто... Наши, скажем так, коллеги, которые занимают определенные должности, определенные позиции со стороны клиента, не очень глубоко разбираются в том, что они делают, к сожалению.
2: Чтобы никого не обидеть?
1: А мы никого не обижаем, но просто это как бы реалии.
2: Мне кажется, что Есть такая ситуация Рыночная, что В нашей, вот скажем так В том потоке вещей, которые, которыми мы занимаемся и в особенности сейчас, когда Все еще перешли на удаленку, все в новых процессах То количество задач, которые есть на человеке Оно начинает превосходить его возможности и э, зачастую как раз в области инфлюенс маркетинга это выливается в то, что у человека нет времени для того, чтобы вникать в детали. У него не хватает времени для того, чтобы сесть и глубоко разобраться в вопросе. И я, когда вижу, что, например, не налаживается процесс, в том числе с бренд-менеджером, э, я думаю не о том, что поменять бы всех этих бренд-менеджеров, завезите новых, а о том, что это возможность для компании. Если мы сможем выстроить наши процессы, наши технологии, наши продукты таким образом, чтобы человек даже без глубоких индустриальных знаний смог делать вот так все компании, это будет вау, это будет круто. Это поможет как бы и нам, и им. Не стоит ожидать, что каждый человек лучше тебя в чем-то разбирается или профессионал. Наоборот, имеет смысл думать о том, что есть среднее по рынку и как ты можешь помочь этим людям стать более
0: профессиональным, так, чтобы они это были круто, тебе благодарны. Это очень крутой поинт с точки зрения того, как ты смотришь на общую индустриальную экспертизу. И, ну, не могу не спросить тогда, что есть средняя по рынку? То есть какой... Давай так, какой типовой запрос с точки зрения наверное глубины погружения ты видишь сейчас? То есть грубо говоря, в семнадцатом году запросы были нам нужны блогеры, в восемнадцатом году запросы были нам нужны блогеры, ну, покажите их охваты, в девятнадцатом году запросы были нам нужны блогеры, пересеките пожалуйста их аудиторию, глубина погружения в двадцатом году. Пересеките нам их аудиторию и докажите, что
2: вот тех, кого вы принесли, они самые кост угу. М
1: -м,
0: Вопрос э, возврата роя. Да.
1: Угу. А бренды какой категории чаще всего обращаются к глубокой аналитики?
2: А в нашем случае, как ни странно, это в первую очередь FMCG, а далее идет фарма, и далее идет бьюти, и дальше, ну, уже в, в естественном распределении игроков. А для меня это было не совсем очевидно, а, потому что с точки зрения количества интеграции, там, бьюти, они, ну, объективно будут стоять, как бы, на первом месте. Mm -hmm. Но с точки зрения желания что-то сделать, разобраться и
0: вот действительно применить, FMCG у них вырывает победу. Я думаю, это еще связано с тем, что надо объективно понимать, что FMCG рынок по большому количеству, несмотря на большое там, разнообразие торговых марок, это э, одни и те же игроки рынка на уровне там, Procter Gamble, Unilever, Mars, PepsiCo, Coca-Cola. И это компании, просто у которых э, ну, есть возможность и средства заниматься инвестициями, вкладывать в технологии. То есть это э, индустриальные лидеры в своих сегментах, и поэтому они как бы на перелинь, передней линии фронта с точки зрения запроса технологичного. Э, у меня вот какое Вопрос. мы поговорили о том что э, в двадцатом году э, новый индустриальный стандарты пересеките пожалуйста блогеров и покажите что они кост эффективны какой самый неожиданный вывод ты для себя делал по итогам исследований или проекта? Мы сегодня с тобой обсуждали, какие данные для тебя вскрывает там анализ поведения клиентов private банкинга Вот э, то же самое, только с точки зрения уже проведенного исследования с инфлюенс-маркетингом. Что ты для себя открыл? Может быть, там с точки зрения потребления неожиданного портрета потребителя имею в виду? А, на самом деле каждый проект это какой-то инсайд которые
2: там в силу твоего предыдущего опыта или того чем ты пользуешься каких бренды как бы ты сам да считаешь что являешься частью их целевой аудитории вот насколько у тебя расходятся Твое собственное личное восприятие с тем, что видишь на данных, это и есть, по сути, вот некое твое восприятие инсайтов. Да? Когда ты, например, считаешь, что, допустим, то, что я видел, ты смотришь каких-то блогеров, аля там, предпринимателей, и ты считаешь, ну, как бы я предприниматель, я смотрю блогеров, предпринимателей, ну, как бы... Все ну, сходится. Да, да, у них как бы аудитория предпринимателей. Потом ты смотришь на данные и видишь, например, что а, этот же самый блогер он лучше всего охватывает людей, которые хотят здесь и сейчас быстро заработать. А -а. <с> <с> и под «быстро заработать» понимается не создание инновационных бизнес-моделей, а -а -а, а Абсолютно. Ставки. Абсолютно разные способы, да, не всегда как бы легальные на территории Российской Федерации. И ты понимаешь, да, наверное, как бы не настолько правильно себя ассоциировать, нужно всегда пытаться как бы выйти из себя, встать со сторонки, посмотреть, и данные в этом могут быть очень полезны, да, это то, что именно полезно. А бывают какие-то инсайты формата Забавно, да и, э, Их как бы очень много там было на моей практике Они были преимущественно связаны С э, данными ритейлеров И вот как раз mm -hmm. отсмотром Какие блогеры покрывают там людей Которые делают определенные покупки Да, вот мы обсуждали, что Опять же там, если говорить про тематику Private banking, что private banking Зачастую считает, что их клиенты Элитарны, и это повод Обращаться, например, к тем же самым Блогерам, которые там в сегменте джаза, высоких искусств и так далее,
0: но Понимаю. А на самом деле это люди, которые ездят на нашествие, я так понимаю, да? <свят> да, это может быть абсолютно нормально,
2: что это люди, которые слушают шансон, или которые...
0: Нет, бы... в России объяснимо, почему люди правят бэнкинг, обслуживающиеся, слушают шансон. <свят> там есть несколько как бы идей <свят> на этот счет. <свят> <свят> а, да, ну все это в итоге сводится
2: к тому, что некая вот э, картинка, построенная там бренд-менеджером, или которая есть, э, еще тоже это очень большая проблема в глобальных гайдах она может расходиться с реальностью и вот второй тип э, инсайтов который мне, мне как бы очень нравится это когда ты м, показываешь как расходятся вот это General video, видение, спускаемое из штаб-квартиры с тем, что де-факто происходит здесь. Это, например, в категории алкоголя. Очень, я делал много проектов, это очень распространенная история про то, что наш клиент, покупатель премиального алкоголя, он, как бы у него обязательно там, под 45 градусов мизинчик оттопырен, он там односолодовые виски от э, других типов отличает примерно с 3 метров по запаху. Вот, и по когда он этикетке по наклонной этикетке, абсолютно да? Абсолютно, абсолютно И когда ты это все накладываешь На, например, наших с вами Замечательных блогеров, то встает вопрос Откуда, как бы, эти э, Люди знают современных Рэп-исполнителей, да, и хип-хоп И раскручивая этот пазл, ты понимаешь Что нет, на самом деле, конечно, не отгибается Настолько у них мизинчик У них,
0: как бы, другие Отгибается один палец да. Или все остальные, кроме одного. Разные пальцы да. разных как бы. Но зато это прекрасно объясняет, откуда такое большое количество коллабораций алкогольных брендов и сайта The Flow. Например. Зато, да, все это ложится Например? теперь в картинку. Да. Ну, вот это, это как бы как раз
2: один из примеров тех проектов, которые, которые мы делали, который как раз э, согласовывался именно по причине того, что данными было обосновано, почему имеет смысл идти продуктом там, категории выше, чем... там масс-сегмент в
0: какие-то вот такие истории. А, подожди, Извини, что перебью. Вы, ты не про кейс недавний Рома Гавана?
2: Нет, другой. Еще мы его делали почти два года назад. Начинали. Тоже был связан с порталом uh, The Flow. И тоже было завязано на премиальный алкоголь А,
0: ну я понял, о чем ты Я просто, я, я не пью алкоголь Никакой уже, но я Все еще захожу на зафлоу посмотреть новости Да, Надь, прости, я тебя перебил
1: а, Вопрос был, как реагируют бренды Когда понимают, что их видение Портрета клиента не совпадает с реальностью Предпринимаются ли какие-то попытки Изменить стратегию И какие-то дальнейшие шаги
2: мне кажется, проходятся все стадии: вот это про гнев, торм, депрессия,
1: а, а,
0: отрицание, принятие. Да, да,
2: да, да, да. А, бывают абсолютно разные ситуации. То есть, вот опять же, я сегодня рассказывал, как мне кажется, меня унижали. Да, за, за, за те данные, которые я принес потому что ну, они расходились Как бы это никто не был готов принимать я считал, что проблема не в том что портрет аудитории неправильный, а в том, что данные посчитаны неправильно, И вообще как можно было себе позволить в принципе эти данные нарисовать на слайд, принести и показывать как бы, компании Единственное, что греет мне душу, что там спустя N месяцев или N лет ты видишь интеграции этих брендов с этими блогерами, которые ты показывал на слайде, и понимаешь, наверное, как бы люди прошли все эти стадии, просто всем нужно разное время, да, с кем-то ты проходишь этот путь в течение встречи, с кем-то он растягивается на несколько лет, ну, это уже индивидуальные особенности человека.
1: Ну, в качестве оправдания могу сказать, что, может быть, а... Портрет клиента бренда в зависимости от рынка отличается. Например, российский рынок, да, и там, допустим, азиатский, европейский, американский, возможно, действительно, портрет потребителя он разный. А штаб-квартиры зачастую находятся ну, где-то, если это какой-то глобальный бренд, ну, не здесь, не в Москве. Поэтому, может быть, действительно, вот как спустили свыше понимание, кто есть наш покупатель, и к сожалению, не было возможности адаптироваться.
0: Ну да, мы здесь говорим о возможности, о гибкости брендов, да, и да. зачастую, к сожалению, там банально локальный офис не в состоянии выбрать себе подрядчика, независимо от эффективности текущего подрядчика, и много там историй на рынке, связанных с этим и... Ну или
1: просто слепо следуй гайдам, да. без аналитики, к сожалению
2: это не претензия, да, то есть это тоже важно понимать. Это абсолютно понятная история. Действительно, если вы глобальный большой бренд, Россия может быть для вас небольшим рынком. Mm -hmm. И экономической даже целесообразности рассматривать стендалон как бы отдельно здесь аудиторию может не быть. Да? То есть это не история того, что это все неправда или это все неправильно. История того, что есть конкретный рынок, на котором мы живем,
0: и мы на нем пытаемся сделать что-то хорошее. Да, ну действительно, это в целом, как с любым другим рынком, есть изменения есть скорость внедрения этих изменений. Я думаю, рано или поздно мы все равно придем там, к какому-то единому отраслевому индустриальному стандарту. И, по крайней мере, есть попытки, есть обсуждения, это видно и среди экспертов, и среди там, сотрудников агентства, сотрудников брендов. То есть есть стремление на рынке инфлюенс маркетинга прийти на то какой-то единой модели, вот, и у нас, по сути, в принципе, все к этому движется. Посмотрим про сколько это времени займет. Вот, я думаю, что по большому счету у рынка есть 2-3 года еще, когда рынок будет расти, а потом будет достигнут какой-то эффект плато. И вот на этом эффекте плато уже начнется какая-то стандартизация рынка. Вот, ну посмотрим. Я так понимаю, что все? Мы все обсудили, обо всем поговорили. Мне вот. кажется,
1: это тема, которую можно бесконечно обсуждать. На самом деле, очень много разных таких, скажем, глубоких моментов.
0: И подводных камней. Да. Вот. Но скажем спасибо сегодня Льву, что уделил нам время. Приехал, несмотря на отвратительную погоду в Москве. Лев, большое спасибо. Вам спасибо, друзья.
1: Мне кажется, это очень-очень безумно интересная тема. Она очень глубокая и абсолютно актуально для рынка сегодня, для нашей индустрии. И лично мне просто каждое твое слово отзывалось внутри. Вся моя боль и вся даже не боль. В общем, я думаю, что нам есть что обсудить. И...
0: Да, и мы скажем спасибо нашим слушателям. Вот. И оставим Надю и Льва обсуждать потенциальный проект с командой Хостблогер. Да, друзья, всем спасибо большое. Это был выпуск подкаста «На хайпе». С вами были Рашида Фонар, Надя Манухина и Лев Грунин из команды Huizbлоги.
1: Всем Пока. спасибо, до новых встреч.